0: 同莫斯科在开始的时候采取的息事宁人的路线相比，不结盟世界的反应对印度所造成的损害要少些。莫斯科一度明显的倾向于中国一边。10月20日，在中国发动进攻的几个小时以后，尼赫鲁在新德里收到赫鲁晓夫的一封信，这是莫斯科的态度变化的第一个暗示。尽力对印度企图以武力解决同中国边界争端的报道表示关切，并且警告说，这是一条十分危险的道路。当然，印度从未隐晦，还要在塔格拉山下对中国使用武力的意图。当里文纳作战行动正在准备阶段时，俄国大使曾两次见到梅农，梅农无疑的把一切都告诉了他。梅农也许希望莫斯科告诉北京。说印度是说话算数的，使中国人能够认识到，在这件事上谨慎是外交的主要手段。赫鲁晓夫在信中劝尼赫鲁接受中国关局会谈的建议。更糟糕的还在后头。1 0月24日，北京重新提出脱离接触并开始会谈的建议。次日，《真理报》就赞扬中国方面这一行动是诚恳的、建设性的。为举行会谈提供了一个双方可以接受的基础。社论写道：“中印边界问题是英殖民主义者统治印度时遗留下来的问题。当时，英殖民主义者多次任意涂改亚洲的地图，臭名昭著的麦克马洪线从来也没有为中国所承认，它是偷偷地塞给中国和印度人民的。帝国主义集团在与这条线有关的边界冲突问题上进行投机，竭力想借此挑起一场武装冲突。帝国主义者日夜梦想使中印两个大国火拼，并破坏苏联同兄弟般的中国和友好的印度之间的友谊。真理报接着说，印度国内的反动集团正煽起冲突，并且警告说。甚至某些思想进步的人们，在激动的时刻，也可能屈从于沙文主义的影响。《真理报》这种含蓄的批评和表示支持中国的贤外之音，给印度政府当头一棒。印度教徒报的政治记者们写道：“过去认为俄国人最多不过是继续采取中立主义的态度，但是当《真理报》发表了一篇全力支持中国立场的社论后，所有这些希望。”全部落空了。赫鲁晓夫致尼赫鲁的信和《真理报》的社论唱的完全是同一个调子。不仅首都的官方和非官方人员，而且一部分的印度共产党人对此都感到沮丧。他们认为苏联的态度不仅仅是不能体贴别人，而且是伤人感情的。俄国人为了表示他们态度的转变，不仅是口头说说而已。而且通知印度驻苏使馆说，他们不能实现继续向印度提供米格式战斗机的诺言。在以后几周里，莫斯科继续喋喋不休地讲这个问题。当时的情况是，在加勒比海的一场胆量比赛，恰巧同喜马拉雅山的危机同时发生并达到高潮。十月十四日，华盛顿开始侦查到俄国在古巴安置导弹的证据。美国政府有一周之久被动声色，在此期限内考虑如何应付这个局面，并做出决定。10月22日，肯尼迪总统宣布美国对古巴实行海上封锁、抽查船只。此时，美国驻印度大使把他的一份声明交给印度政府。在俄美对抗中，对赫鲁晓夫来说，尽一切可能弥补俄罗斯和北京之间的裂缝。或者不如说是向全世界表示双方的裂缝业已弥补，显然具有头等重要意义。因此，就在中印争端中公开站在中国一边。当时以及后来有人设想，中国发动进攻选择的时间是为了配合导弹危机。约瑟夫·艾尔佐普在1962年11月12日的《纽约先驱论坛报》上写道：“中国能够通过同古巴的重要接触。”或者通过他在苏联参谋部的同情者，很容易非正式的得到消息。无论如何，难以相信这完全是巧合。完全肯定或否定这种事情是不可能的。但我个人认为，中印边境争端的发展，以及诸如克杰朗和水位等地方性因素，足以说明为什么要选在10月20日发动进攻。总而言之，更可信的是这几点。而不是什么由于中国遇见了美国对在古巴安置导弹会做出那种反应，或获得了有关情报而精确的选择了进攻的时间。中国后来说，俄国语调的暂时改变只不过是出于权宜的考虑，讲几句表面上好听的话。尼赫鲁最初对俄国的立场大失所望，但他很快就懂得了其中的奥妙。十月底。美国电视记者向他提出有关俄国态度的问题，他答道：“我猜想，大概是由于古巴事态发展等原因，使得俄国人认为有必要不同中国人闹翻。”他说：“导弹问题现在已不是个障碍了。赫鲁晓夫已于10月28日同意撤回导弹。他希望苏联将会回到他原先的立场。俄国也果真很快的恢复了原来的立场。”